0: Muy buenas noches, hoy es miércoles primero de marzo de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante del día. Ahora sí, Elon Musk anuncia oficialmente la construcción de una planta de Tesla en Nuevo León. Banxico reduce pronóstico de crecimiento para 2023 Informa el Comité Técnico de Evaluación avances en la selección de consejerías para el INE Designan a Ana Yadira Alarcón y a Rafael Luna como comisionados del INAI en el Senado Santiago Crill lanza reto a López Obrador Confía a Ricardo Borreal en ganar candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024 Y la UNAM impugnará freno a dictamen del Comité de Ética sobre tesis de Yasmín Esquivel al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda. Finalmente, Elon Musk anunció de manera oficial la construcción de una fábrica de autos eléctricos Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, durante el evento Investors Day 2023 que se realizó en Houston, Texas. Estamos muy contentos de anunciar que construiremos una gigafábrica en México, dijo Elon Musk, quien agregó que el proyecto de la ensambladora promete ser la más grande del mundo. En Twitter, la compañía compartió una foto de cómo se verá la planta de ensamblaje con la leyenda nuestra próxima gigafactoría estará en México, produciendo nuestros vehículos de próxima generación. En este sentido, la llegada de la compañía a México fue confirmada de la mañana de este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hizo un trato con Musk en una llamada telefónica el pasado lunes. En este sentido, se estima una inversión de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Al respecto, cabe recordar que Musk tenía a México entre uno de sus objetivos desde hace ya algunos años y que esta inversión no es logro de ningún partido o figura política. Ahora le cuento que el Banco de México presentó una reducción en su pronóstico de crecimiento para 2023 y ahora se prevé que el Producto Interno Bruto aumente entre 0.8 y 2.4% con una estimación central de 1.6%. Banjico también recortó su pronóstico para 2024 donde se espera un aumento de entre el 0.8 y 2.8% con una estimación Estimación central del 1.8%. En este sentido, el Banco Central explicó que una economía estadounidense más débil reducirá la demanda extranjera de México, lo que desacelerará la actividad manufacturera en nuestro país. Lo que podría salvar la economía nacional este año es la demanda interna. Ahora en el entorno político le comento que el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados concluyó la primera etapa del proceso para la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, la cual consiste en la revisión exhaustiva de forma de los expedientes de 664 personas aspirantes. En atención a los términos establecidos por la convocatoria, se emitieron 345 acuerdos de prevención a las personas aspirantes para que puedan subsanar la falta de, re de requisitos en alguno o varios de los documentos que presentaron. Los perfiles y documentación de personas a las que no se enviaron aviso de, de prevención continuarán siendo evaluados en la segunda etapa del proceso. De acuerdo con la convocatoria, el 3 de marzo del año en curso, el comité publicará la lista definitiva de los participantes que hayan cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Ahora le cuento que el Pleno del Senado de la República designó a Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna albizo como comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, cargo que ocuparán por un periodo de siete años. En la votación que se realizó por cédula, Yadira Alarcón obtuvo 78 votos y Rafael Luna 74, por lo que ambos reunieron los votos aprobatorios de las dos terceras partes de los miembros presentes en la asamblea. Con ello cubrirán las vacantes que dejaron los comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo Evguini Monterrey Chepov, quienes concluyeron su mandato el 31 de marzo de 2022. Aquí le comento que en nuestro portal fermoctezuma.news usted podrá leer las posturas de algunas senadoras y senadores al respecto. Por otro lado, le cuento que esta noche el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, lanzó un reto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para explicar a la ciudadanía de qué vivió durante los años que no tuvo trabajo en el servicio público. En el mismo contenido, el panista recordó al tabasqueño que durante, durante años fue su abogado personal sin cobrarle un solo peso, y además enfatizó que el hoy mandatario llegó a visitar su casa, cenar con su familia e incluso platicar de sus propias anécdotas de vida. En este, en este contexto, Krill Miranda refirió que será el primero en registrarse como candidato presidencial una vez que lleguen los tiempos correspondientes para, dijo, limpiar el desastre que el primer mandatario ha dejado durante su administración. Ya casi para despedirnos y hablando de aspiraciones presidenciales, le cuento que Ricardo Monreal Ávila afirmó que remontará y ganará en la contienda interna de su partido para la presidencia de la República de 2024, pues de los cuatro aspirantes, él es el más capacitado dijo, y el que tiene el proyecto para resolver los principales problemas del país. En este contexto recordó que a pesar de que durante 18 meses no fue incluido en la lista de candidatos del movimiento para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los ataques en su contra ha crecido en las referencias de los militantes de su partido. Al respecto, Monreal subrayó que no saldrá del partido en en el que milita y es fundador, salvo que sea perseguido, hostilizado o truqueado. Subrayó que tiene respeto por sus tres compañeros de partido que también aspiran a la candidatura, sin embargo insistió en que él es el mejor perfil y con mayor experiencia para ocupar la presidencia de la república en 2024. Por Morena. Y ya para despedirnos, le cuento que la Universidad Nacional Autónoma de México lamentó la decisión del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, que concedió la suspensión definitiva del juicio de amparo promovido por la ministra Yasmín Esquivel por apropiación indebida de su tesis doctoral y dijo que utilizará todos los medios disponibles para lograr que la ley cumpla con su deber constitucional. Confiamos en que las instancias judiciales cumplirán la naturaleza académica de las funciones que la universidad. Universidad de la Nación y todos sus órganos colegiados realizan, incluido el Comité Universitario de Ética, subrayó. En un comunicado de prensa, la UNAM indicó también que esta decisión retrasó indefinidamente al Comité Universitario de Ética para emitir el dictamen correspondiente sobre la apropiación indebida de textos. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está la ministra? Por mi parte, aquí ha sido todo. Yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba o Que tenga una excelente noche, pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por fermoctezuma.news.